0: Moro num país tropical. Abençoado...
1: Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um Barba, Cabelo e Bola, uma edição muito especial nessa semana. Semana que a gente vai vivendo o clima de Flamengo e Grêmio. E aqui eu hoje, Rodrigo Lui, junto com os meus amigos Caio Ferracina, Nil Cavalcante, Marcelo Bechara, e muitos convidados especiais para passar um panorama que foge. Como sempre, do óbvio, uma análise mais ampla de Flamengo e Grêmio cultural, musical, muito além das quatro linhas. Vamos começar, então, a ouvir os nossos personagens, os torcedores de Flamengo e Grêmio, que compõem toda essa atmosfera aí para o jogo mais importante do ano na América do Sul. O mundo inteiro parado para ver essa semifinal. Destaques de ambos os lados, Gabriel e Bruno Henrique, Everton e Luan. Grêmio e Flamengo são duas seleções aí. O Renato tem esse mérito, um time que trouxe o título há pouco tempo. Jogadores aí recuperados pelo Renato Gaúcho, essa é uma marca do Grêmio. Do lado do Flamengo, realmente um arsenal e depois de Jorge Jesus o time está jogando como uma verdadeira seleção brasileira com Rafinha, com Felipe Luiz... Barra europeia aí no estilo de jogo, a dinâmica totalmente diferente. Bom, vamos começar com o Grêmio ou com o Flamengo? Nada mais justo do que pensar em quem tem mais títulos da Libertadores. Do lado do tricolor gaúcho, três títulos continentais, 83 que culminou com o um Mundial contra o Hamburgo, Renato Gaúcho, nosso técnico brilhando, tivemos 95 e também agora 2017. Já o Flamengo, um título bem lá atrás, em 1981, 38 anos de diferença, tenta o bicampeonato agora, tenta se livrar do cheirinho. Então vamos começar com o Grêmio, e além disso, a gente vai ser cavaleiro aqui, né? Temos uma torcedora do Grêmio para representar o time de Porto Alegre, ela que já participou do programa, Verônica Luz, Verônica que é gremista, e, ao mesmo tempo, é paulistana, do Planalto Paulista, coração aqui da Pauliceia. Verônica, prazer demais receber você de novo. E conta um pouquinho, como é ser uma gremista aqui em São Paulo? Como fazer para torcer para o tricolor, mesmo tendo uma mãe que também é tricolor, mas é tricolor paulista? Conta um pouquinho para a gente como é que começou essa sua relação de amor com o Grêmio.
2: obrigada pelo convite, um alô a todos os ouvintes do podcast, Barba Cabelo e Bola, muita satisfação estar com vocês novamente, ainda mais falando do tricolor, minha paixão, meu meu time do peito, tatuado no peito, tatuado no coração, é... realmente é muito difícil ser paulista e torcer pro Grêmio, realmente, as pessoas não entendem, elas perguntam, questionam, mas no final é... foi o time que me arrebatou Desde o começo, aos 10 anos atrás, quando eu comecei a prestar atenção no futebol, quando eu comecei a, realmente a, a assistir e, e a entender e a ver escalação, e foi o Grêmio que, que, me, que me envolveu. E até hoje eu sou daquelas que tentam todos os jogos, passa perreco para comprar ingresso, vai no bar e assiste e, e grita muito... E é uma, é uma sensação única, única, você vestir a camisa, você vê a camisa em campo, você vê seus jogadores ali dando o máximo de si, você vê seu técnico, é, é, o, é, o, é onde eu pertenço, é o time ao qual eu pertenço, a minha mãe realmente, nossa, enche muito... A minha paciência para eu trocar de time, ela é São Paulina, acho que eu tenho que torcer para São Paulo. Eu até falei, mãe, como é que eu vou torcer para um time que tem Inter escrito na camiseta? Não dá, mãe. Não tem como. Mas é, a gente, ela até, eu estou puxando ela comigo, amanhã vai assistir jogo comigo. Vai fazer coro para a torcida é, gremista e é, é uma sensação inexplicável. É, torcer para o Grêmio é uma sensação inexplicável. Ver o time evoluindo tanto nas competições como tem evoluído é inexplicável. É muito, muito, muito amor mesmo por esse time. E Estou muito feliz mesmo de estar tá vendo como o time está evoluindo agora para mais uma Libertadores, como está buscando aí no Brasileirão. A gente nota que o time está realmente se empenhando.
1: Então, Verônica, uma dica bem legal e eu sei que pouca gente sabe, é que tem um reduto do Grêmio para acompanhar os jogos aqui em São Paulo. Você é uma frequentadora assídua. Eu vou falar também do reduto flamenguista daqui a pouquinho, mas se você quiser, mesmo não torcendo para o Grêmio ou para o Flamengo, entrar no clima do jogo realmente, você que decidiu estar do lado do Tricolor na noite dessa quarta-feira... Siga lá no Instagram, arroba Embaixada Grêmio SP, a torcida oficial do Grêmio aqui em São Paulo. E o pessoal costuma ir bastante no Bar Donanina. Para quem conhece bem ali a região da Vila Madalena, a Ruas Pico Euta, tem aquela rotatória famosa de alguns bares aí que o pessoal costuma lotar. O Bar São Domingos, tem o Quitandinha, e logo em frente ao é Quitandinha, o Bar Dona Nina. No Instagram, arroba Bar Dona Nina, Ali você está acostumada, né, Verônica? Eu já vi bastante ali, pessoal de azul, de preto, bombando o bar. Realmente a torcida muito presente. Vai estar tá por lá amanhã, na Dona Nina, conferindo Grêmio e Flamengo. Conta um pouquinho de como é essa junção aí de torcedores. É um oásis gremista em São Paulo, né? Como é que é sentir em meio aos seus... Junto a tanto corintiano, palmeirense e são paulino por aí.
2: Ah, o Dona Nina é quase a segunda casa né, dos gremistas. É um reduto realmente, o é um consulado, o gramista foi lá durante muito tempo e agora virou embaixada. É um lugar onde o pessoal se encontra mesmo, vira um fervo ali dos gramistas, muita camisa tricolor. É... E... É muito gostoso, né, você ter um lugar para se encontrar, mesmo não estando em Porto Alegre. É, você vê as pessoas realmente apaixonadas ali, trazendo amigos, às vezes amigos até que não são gremistas, para acompanhar e é um convite que a gente faz, a torcida gremista é muito é, receptiva, o bar do Danino é muito gostoso a gente é, tem que procurar sempre essa integração né, do futebol, o futebol precisa disso. Precisa que as pessoas se entendam, se respeitem, se gostem e estejam ali por um interesse comum. Então, é, o Dona Nina, apesar de estar num lugar muito é, plural, muito eclético, quando o Grêmio joga, é, o Dona Nina recebe, e quem está ali em volta recebe, e os gremistas é, adotam mesmo, né? adotam essa, essa presença, querem estar tá lá de qualquer jeito. Eu não vou estar amanhã, até gostaria de ir, mas não vou poder mas vou assistir em casa com certeza vou estar com bandeira, cavalinho, todo o grêmio comigo. E amanhã a gente vai trazer essa energia para o grêmio, para o grêmio passar por mais essa, essa disputa, essa, essa guerra que vai ser esse jogo amanhã. Amanhã vai ser amanhã vai ser difícil, mas estamos aí.
1: E para fechar não tem como falar da expectativa. Eu sei que você gosta de jogadores alternativos do Grêmio, sempre aposta muito neles. O PP que você adora, o Tassiano que às vezes vem do banco e desequilibra, faz a diferença ali no setor do meio campo. Jean-Pierre machucado, mas o Alisson dá conta ali, sempre é decisivo nos jogos no meio campo. Conta um pouquinho da sua expectativa, quem que pode desequilibrar, qual que é o seu palpite para o jogo uma coisa legal também é voltar um pouquinho no tempo, falar de algum momento emocionante que você já tenha vivido na torcida para o Tricolor na Libertadores. Acho que não seria surpresa aí alguma passagem de 2017, esse título que veio 22 anos depois da última conquista, em 95, né?
2: Para amanhã, eu acredito que vão aparecer jogadores que vão fazer muita diferença. É um jogador muito bom do Grêmio que a gente sabe que... É, tem muita qualidade, é o Matheus Henrique, o Matheusinho ele é um jogador excepcional, é um jogador que acredito que mais uma temporada vai estar tá voando, a gente sabe que o Renato tem capacidade de colocar os jogadores em posições de destaque e o Matheus Henrique é um deles um outro jogador que eu tenho muita, muito carinho e que eu espero que entre, né? não, acho que não está é, em primeiro lugar alocado no time principal, mas que, com certeza vai estar tá na reserva tenho quase certeza que vai entrar. É o PP Tenho, assim, muito carinho pelo PP É um jogador de muita qualidade e sempre que aparece no time ele, ele enriquece, ele cria. Né? Ainda mais com a ausência do Luan, que pelo que estão dizendo não vai jogar. Com a ausência do Luan o PP talvez apareça aí com uh, uma posição criativa. né Vamos esperar por isso. E um outro jogador que também eu espero que apareça e que traga muita muita possibilidade para o time é o Tassiano, a gente sabe da qualidade dele também, ele é um jogador um pouco mais pesado um jogador um pouco mais volante mas contra o River o, o Renato jogou com muitos volantes e eu acredito que ele talvez tenha alguma coisa da mesma, na mesma proposta, porque a gente sabe que o Flamengo é um time realmente está é, um time europeu, né, muita, muito investimento, a gente nota que tem uma, uma qualidade excepcional a gente nota isso pelo próprio brasileirão está correndo atrás mas o grêmio ele é aguerrido, já passou por por desafios é, tão grandes quanto e tenho muita muita confiança que o renato vai conseguir montar um time de qualidade um time guerreiro né e com muita muita possibilidade de virar esse resultado a nosso favor é, vou contar eu não posso contar muito da experiência do título, porque eu, sinceramente, não me lembro muito desse dia devido às comemorações. <risos> Mas é, eu vou contar do meu jogo contra o River lá em Buenos Aires. foi para mim foi a maior experiência que eu já passei com o Grêmio. Foi, além de estar tá vendo a Libertadores num país estrangeiro, né? No estádio uh, de um oponente estrangeiro, que já foi uma coisa muito que me marcou muito foi levar aquela vitória, sair daquele estádio é, e comemorar muito em Buenos Aires com muita cerveja, com muita... Uh... Ah, nem... oh, até eu vou também que eu não lembro muito desse dia, mas eu sei que teve muita cerveja. <risos> mas é, é isso, eu agradeço muito a possibilidade de ter participado com vocês e... Vamos, vamos em frente Eu tenho muita fé que o Grêmio vai Pelo menos fazer um jogo Memorável, excepcional Amanhã não, não me liguem, não contem comigo Que amanhã eu sou do Grêmio Tá bom, meus queridos? Um beijo enorme Vamos continuar aí Com esse projeto maravilhoso de vocês Realmente muito feliz de poder participar E é isso aí tá
3: tricolor. Um beijo
1: de glória, É isso aí, o lado azul, preto e branco O lado tricolor desse coração nosso Apaixonado por futebol Já bateu mais forte Vamos ouvir agora então O lado rubro-negro A nação flamenguista Representada por Fico Chechel Essa figuraça Fico Chechel, que é irmão de Arthur Chechel, sobrenome famoso realmente. Um cara com passagens pela Veja, pela CBN, está direto no Globo News, faz passagens também no Sport TV, eventualmente. Arthur Chechel, grande jornalista, grande jornalista amigo da nossa Fernanda Ferracina, outro sobrenome conhecido, mãe do Caio Ferracina, amigos de longa data. Fico Chechel, traga para gente então uma visão aí diferenciada de um cara que acompanhou aquela geração dos anos 80 e que agora está vibrando com o Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta
4: e companhia.
1: Muito prazer te receber, Fico.
4: Estou respondendo aqui o seu pedido, fiquei muito contente em poder colaborar eu sou rubro-negro, meu querido, tive uma boa formação dos meus pais, pô. já sou um torcedor não tão fanático como era antes, né? mas muito mais é, é consciente daquilo que eu vejo, daquilo que eu torço. Realmente, eu como rubro-negro estou preocupado e na expectativa dessa semifinal contra o Grêmio. Acho que vai ser um jogo muito difícil, muito bom, mas eu, olha, estou feliz da vida com o futebol que o Flamengo tem apresentado. E comparando com um pouco com a época do Zico, que você mencionou, eu realmente vivi aquela época toda. Eu sou da época que o Flamengo montou aquele time, que aliás poderia ter sido muito melhor. Eu vi crescer ali surgir para o profissional garotos como o Leandro, como o Júnior, mas principalmente um cracaço que infelizmente teve vida curta, que foi o Geraldo, um grande jogador, seria um dos maiores craques do futebol brasileiro. Morreu muito cedo, vitimado por uma uma operação de garganta, é mole, morreu com uma cirurgia de garganta. Enfim, a expectativa fica, acho que o Flamengo está jogando futebol muito bonito, eu fui um dos críticos da contratação desse treinador, mas dou a mão à palmatória, no time dele até um perna de pau, como esse Gabigol joga a bola, enfim... Estou contente, estou na expectativa, estou na torcida. Siga o líder. Um grande abraço, Caio. Felicidades. Boa sorte aí nessa empreitada.
1: Valeu demais, Chechel. É muito maravilhoso perceber isso, o quanto o clube vem se remodelando e o quanto não tá fácil aí não manter a esperança lá no alto para um possível título de Libertadores três décadas, quase quatro depois, depois daquela geração do Zico. Maravilhoso, gente. E, e aí a minha dica é a seguinte para vocês. Sigam no Instagram, arroba a Embaixada da Nação Rubro Negra, aqui em São Paulo, na Avenida dos Carinás 520, para você que conhece a Noite Paulistana, sabe bem: o Quintal do Espeto de Moema. É lá que você vai assistir, Nil? Ou é no Dona Nina, hein? Você já tem sua torcida? Tem muita gente empolgando nos dois clubes, né? Qual que é a sua percepção aí? Você já escolheu para onde que você vai? Uma
5: vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo São ótimas opções para assistir esse jogaço, Rod. Tanto é Dona Nina quanto o Quintal do Espeito. O Quintal do Espeito, inclusive, que é Reduto Colorado, hein? Então acho que eu não assistiria, assistiria lá para zicar o Grêmio, se fosse o caso, né? E hoje em Polgonia eu quis inovar um pouco, né? Queria trazer um pouco aí dessa mística que rodeia aí Brasil e Argentina que uma final vai ser Brasil e Argentina pela 15ª vez na Libertadores. Os argentinos aí tem mais títulos de Libertadores, porém o Brasil tem mais campeões diferentes, são 10 campeões de Libertadores do Brasil contra 6 da Argentina, né? Mas os argentinos levam a melhor aí no número total de títulos, né? E se, se, essa final Brasil e Argentina será a 15ª da história. E os hermanos aí levam uma Grande vantagem, né? Na verdade, são 9 a 5 pros Hermanos. o Brasil ganhou 5 vezes. Eu queria focar nessas 5 vitórias brasileiras. A primeira lá nos anos 60 com o Santos, time do Pelé ganhou do Boca. Depois o Cruzeiro em 76 também ganhou. Aí o Brasil foi só ganhar em 92 com o São Paulo do Telê. Aí depois, 20 anos depois, com o Coringão em 2012 em cima do Boca. E, mais recentemente, 2017 2017, o Grêmio em cima do Lanús, né? Então é sempre muito difícil quando o Brasil pega o um argentino na final. A gente tem alguns casos aí, Palmeiras, Santos já perderam pro Boca. O Cruzeiro perdeu em casa pro Estudiantes, 2009, gol do Bocelli, que hoje está no Corinthians. Então são finais, assim, sempre jogos muito difíceis, né? Então tanto quem passar Grêmio ou Flamengo vai ter uma pedreira pela frente aí, enfrentando River ou Boca, né? Tá muito mais pro, pro nosso querido River aí, que abriu uma boa vantagem de 2x0. Então esse confronto Brasil-Argentina vai ser a 15ª final entre times dos dois países, né? Eu espero um jogaço. É, passe quem passar aí... Seja Grêmio, seja Flamengo... Porque vão, vai ser o um, um jogo aí... Dos times... Tanto brasileiros quanto argentinos... Que estão numa fase super boa... Assim. A gente até tava estava brincando ontem... Brincando não... Fui provocado aí pelo Beixa... Que ele brinca que eu... Que eu gosto do futebol... Carileio aí de resultado... E são quatro times aí... Talvez um o um pouco menos... Que estão jogando bola... Então... Estão unindo o resultado ao desempenho, né? Então, esse é o empolgurio de hoje. Uma final: Brasil Argentina. Tomara que o Brasil aí reduza essa diferença de 9 a 5 aí para os argentinos e consiga é, mais um título da Libertadores.
3: Ô Rodrigo, se você me permite aqui, cara, eu vou invadir o quadro do meu amigo aqui, o empolgo Nil, pra navalhar inclusive o quadro, hein, o que você acha? Não, brincadeira, só vou navalhar o seguinte, eu não vou torcer pra nenhum brasileiro não, me inclua fora dessa, Nilzita. É, acho que tem muita gente que tá escutando aí que tá comigo, hein, que ganha o River Plate mesmo, que a diferença aumente... Depois, lá na frente, a gente tira essa diferença, daqui uns 60 anos, acho que o tricola do Bechara pode, pode ganhar de novo. Deixa para outros clubes. Esse aí, esses aí que estão disputando, eu prefiro que leve o River Plate mesmo, viu?
1: É, galera, vocês estão vendo hoje a ousadia, né? O cara já entra no programa nem com navalha, entra no bloco do amigo. Não foi nem navalha, já, já entrou com, com a faca, já afiando. Já está se preparando para experimentar uma parrilha aí na final com o um argentino. A gente falou da Dona Nina para o Grêmio. Falou do quintal do espeto para o Flamengo. Acho que merece uma parrilhada, um pobre Juan, quem sabe aí na finalíssima. Vamos lá, Caio. Já está com a faca afiada, com a navalha afiada. Solta aí sua navalhada oficial de hoje.
4: O
3: cara já é navalheiro O cara já traz essa Essa carga toda de crítica aqui, né Aí a gente faz um programa Flamengo e Grêmio Aí eu tô em casa, né, cara Vou logo avaliar os dois, né <risos> Acho que, falando sério Não alimento nem um pouco Essa rivalidade entre São Paulo e Rio Acho que não tem nada a ver essa história Mas O Flamengo nunca foi um time Que, que foi minha grande Simpatia, assim, né, acho que Confesso que é difícil você encontrar motivos hoje em dia para criticar o Flamengo, principalmente dentro de campo. né? Acho que o Flamengo é, realmente vem jogando um futebol que encanta. É, tem um, um técnico aí que é um cara carismático né? e, e até pouquíssimo contestado. Né? E realmente não tem o que contestar o, o trabalho do Jorge Jesus. Mas a minha, a minha navalhada, que é o Flamengo, vai justamente para para uma questão de tradição, né? O Flamengo já tem o seu título de Libertadores, mas vem brigando décadas e décadas aí para conseguir fazer essa esse repeteco, né? E acho que tem uma missão dura aí, né? Tem ou River ou Boca passando do Grêmio ou o próprio Grêmio, né? Então acho que minha grande minha grande crítica aqui é que talvez apesar do melhor futebol vem, que vem sendo praticado Talvez a camisa aí do Flamengo, que não tô, pelo amor de Deus, não me interpretem mal achando que eu tô falando que o Flamengo é pequeno, mas acho que vem aí precisando se provar, né? Desde a época do Zico aí, que não, que não vence uma Libertadores, e Grêmio, Boca e River dispensam comentários quanto a títulos internacionais no continente, né? E fora toda a questão administrativa, né? A gente sabe muito bem que... É, o Flamengo está fazendo loucuras financeiras aí que uma hora essa conta vem né? Então é, Que fique claro que pode sim Ganhar dois títulos esse ano Mas a que preço né? e, e, e o quanto isso vai se sustentar ao longo do tempo né? E quanto ao Grêmio Também não é um time que Me, me traz simpatia é, Acho que principalmente por, Pela herança que eu trago da, da eliminação da portuguesa Na final do, do Brasileiro De 96 E então, a minha crítica ao Grêmio aqui não, pode, não poderia ser outra, né? Eu acho que é, não é um elenco é, que inspira confiança. Eu acho que se passar do Flamengo, e até vai ter que brigar muito para acontecer isso, vai ser presa fácil dos argentinos na final. E, e eu acho que não tem como não falar. É que eu já falei isso recentemente não queria me tornar repetitivo na navalhada aqui. Mas o Renato Gaúcho também tá extrapolando um pouco os limites de ser chato e de querer ser um cara folclórico, né? Realmente ele tá extrapolando e tá tentando tirar um foco de talvez um time um pouco mais limitado, que tem como grande estrela o Everton Cebolinha e só, né? Mas se eu pudesse navalhar alguém de uma maneira direta, que é o Paulo Vitor, né, cara? É um goleiro que não vem passando nenhuma segurança... Sim, pode pegar três pênaltis contra o Flamengo e calar minha boca, coisa que a gente nem se espanta aqui nesse programa Mas, olha, dá pra, dá pra ficar um tempinho aqui navalhando esses dois times, hein? Mas, quem sabe a gente não consegue aí alguns rivais, né? Pra endossar aqui as minhas críticas, né? Quem sabe um, um vascaíno ou um colorado, né, Rodrigo?
1: Boa, Caio. É, então, não tem como a gente não ter participação dos rivais aqui. Até falando de Vasco Internacional, porque, em primeiro lugar, o que seria da grandeza de Grêmio e de Flamengo sem esses grandes rivais estaduais? E sem eles, principalmente, vamos falar de, de Vasco primeiro. Um time que tem título da Libertadores também, que sabe o caminho das pedras. 1998, aquele time máximo, Donizete Pantera, Luizão, Juninho Pernambucano, o Vasco tá aí, uma situação complicada em relação ao Flamengo, aliás, os três, né? Vasco, Botafogo, Fluminense, economicamente, né? É, esse é o principal ponto. Mas assim, é um time que tem essa experiência de ganhar Libertadores de uma forma bem mais recente que o próprio Flamengo. A gente tem um convidado bem especial que vai falar um pouco disso, Lincoln David, que vem com a alfinetada. Ele tem algo para dizer sobre o Renato Gaúcho, principalmente porque o Renato, além de um gremista de coração, ele sempre defende isso, é o maior ídolo da história do clube. Tem até aquela estátua linda né, que foi feita, igual a do CR7, mas um cara que passou por Fluminense com direito a gol de barriga, Fez muito sucesso no Flamengo também e no Botafogo. E trouxe algumas tristezas para o Vascão, né? Então, Lincoln David, traga um pouquinho aí da sua visão, panorama. Como é que o Rio de Janeiro está sentindo as vésperas desse grande confronto
0: Grêmio-Flamengo. E aí, galera do Barba, Cabelo e Bola, tranquilidade. Se você não conhece a minha voz, eu sou o Lincoln David, eu sou o dono do canal The Link... Hoje a produtora de Link e sou diretor de fotografia. Eu fui convidado pelo Caio Ferracina, parceiro meu, gente boníssima, São Paulino de primeira, para falar um pouquinho do futebol carioca. Eu passei um tempo mais ou menos morando em São Paulo e vamos dizer que eu aprendi um pouquinho sobre futebol. Aqui no Rio, o que acontece? A gente tem. Vou falar do meu arqui-rival, né? Tem que falar do Flamengo. Flamengo é o time que está aterrorizando os clubes brasileiros e até fora do Brasil, é, com uma gestão absurda financeira, batendo de frente com os poderosos times paulistas. É, não estou falando com, com um ar de grato ou de nossa, que time... Mas e hoje, conversando com alguns dirigentes do Flamengo, como eu tive uma oportunidade, é, eles estão bastante apreensivos, até porque é uma bomba relógio né, o Flamengo. É um dinheiro exorbitante sendo gasto todos os dias e também muito dinheiro entrando de material esportivo, enfim. Não é fácil você ter essa responsabilidade e muitos dizem aqui no Rio que o Flamengo tem se tornado cada dia um time mais simpático, diferente do Palmeiras, que com o Filipão estava se tornando um time bastante mesquinho, vamos dizer assim e simpático talvez até pelas atribuições de de Gabigol ao nome de Gabriel Barbosa é, plaquinha, hoje tem gol do Gabigol onde todos os times estão copiando é, figuras ilustres no estádio, enfim um time que tá jogando um, um futebol brilhante, né? Eu que sou vascaíno, tô vendo aí o Lucha, nosso fechou, nos ajudar a, a olhar para o alto da tabela. É algo que antes com o Valentim era absurdo. Uh, o time era muito apático, sem sangue. O pessoal quis até ir lá no Emo Rio, doar sangue para o time do Vasco, porque tava dificílimo. Mas... Igualmente ao Luxemburgo, hoje o Jorge Jesus deu uma cara nova ao Flamengo. Mas existe uh, aquilo que nós chamamos de maldição do cheirinho aqui no Rio. E o Flamengo corre um grande risco na quarta-feira. E se perder o jogo contra o Grêmio, pode acabar entregando o título brasileiro para um paulista, para o Palmeiras talvez. Então existe muita apreensão relacionada ao jogo de quarta-feira Todos aqui no Rio estão secando né? Ou, Talvez o maior evento do Rio de Janeiro vai ser o jogo Flamengo e Grêmio Onde o falastrão do Renato Gaúcho que tinha que ficar quietinho Não para de falar Isso pode acabar estigando mais os jogadores do Flamengo a jogarem mais do que já tem jogado né? Então esse é um pouco o ponto de vista aqui do Rio de Janeiro A gente está animado, está empolgado com, com o Flamengo Agora eu consigo parar de assistir o jogo do Flamengo, eu ass consigo assistir o jogo do Vasco, porque melhorou um pouquinho a técnica do Vasco e o time está mais agitadinho. É um time de guerrilha, né? É um time guerrilheiro, de pancadaria. Ganhou ganhou contra o Inter lá com um gol chorado do Marrone, que não marcava mais ou menos uns, sei lá, uns 10, 10 rodadas aí sem, sem marcar gol e o nosso Riba Gol aí não, não tá ajudando a gente, enfim, o Luxemburgo tem um trabalho brilhante sendo feito, tirou um time do, da última colocação e hoje 11 aí, batendo de frente a chegar ao oitavo colocado, brigando, torcendo para o rival ganhar a Libertadores para abrir um G7 da vida, é, a galera aqui tá, tá esperançosa, a gente está acreditando bastante e, e seria uma honra, né, melhorar um pouquinho os cofres do clube... É, o Vasco tem aí a quarta maior torcida do Brasil e, e não, não é por pouco, né? As suas histórias já falam por si. Mas é isso, Caio. Aqui é apreensão no Rio de Janeiro, porque se o Flamengo perder, garoto, vai ser um desespero, um quebra-quebra. Mas o time tá embalado, confiante, né? Timezinho do Flamengo. E vai partir com tudo pra cima aí do nosso amigo Renato Gaúcho Falastrão, que tinha que falar menos pra mim, ele tinha que falar menos, porque é mais perigoso inflar esse time do Flamengo aí, usando suas armas secretas aí, com esses preparadores que estão botando os jogadores machucados em dia, muito rápido, menos um mês aí, raspeita pode jogar, essa é uma arma que o Jorge Jesus sempre gosta pra atrapalhar o treinador adversário, então a gente tá, tá bem apreensivo, é, o Vascaíno quer por um lado que o Flamengo ganhe para abrir um G7, mas ao mesmo tempo não quer ver né, seu rival disparar assim na frente, apesar de já ser notória diferença, mas tem um cheirinho aí hein, galera, tomem cuidado aí com a animação, com a compra de fogos e com as bebidas, pode gastar à toa, hein. então foi isso, esse é o meu panorama aí do, do Rio de Janeiro, do futebol carioca, do Vasco, do Flamengo e, e vamos com tudo hein. Vascão na cabeça, rumo ao G7, Libertadores estão aí, ribagou neles, segura o Guarim.
1: Muito obrigado, Lincoln, muito rica a sua participação, um grande abraço para sua mãe aí, direto do hospital, muita gentileza da sua parte ter mandado para gente essa participação vascaína, e é isso aí, espero que você volte mais vezes, está sempre convidado. Bom, saindo aí da Bahia de Guanabara vamos atravessar direto para o rio Guaíba lá em Porto Alegre vocês devem estar perguntando, Guaíba? Guaíba é coisa do internacional não do Grêmio e a gente conseguiu um convidado bem especial para trazer a sua impressão meu amigo Marcos Tel um cara que está direto na ponte aérea São Paulo Goiânia, mas é um gaúcho um gaúcho apaixonado pelo Colorado, que já vibrou com os títulos da Libertadores em 2006 e em 2010. É isso aí. Internacional e Grêmio tem título mundial e tem títulos de Libertadores. Mas tem coisas que só o Colorado tem, né? O que, que faz o Internacional ser tão diferente? Se essa torcida... Você gosta de falar isso, né, Tel? Uma torcida de massa, assim como o Flamengo. Conta um pouquinho, o que, que faz o seu coração bater mais forte pelo Internacional e não pelo Grêmio? Pode alfinetar? Qual que é a sua expectativa para esse jogão de quarta-feira? Grêmio e Flamengo, Theo. Prazer te receber.
6: Rodrigo. Ser colorado é o sangue pulsando, né? colorado é vermelho, o sangue é vermelho. Não tem sangue azul, né? Esse negócio de sangue azul é... É firula, né? Então, os gremistas... Têm títulos, mas é aquela firula dos técnicos, dos... das gandaias, que a gente sabe das histórias, né? Que o time passa. Então, isso tudo, às vezes... E sempre há uma grande ilusão. Agora, ser colorado é uma coisa da terra, do gaúcho da bombacha, do cara da luta que não desiste nunca, do chimarrão quente, que gospe no pelo do, do cusco e ele sai gritando para ver se tá bom. O chimarrão do final do dia, da manhã. Ser colorado é vibrar sempre, na vitória, na derrota, sempre junto, um dos maiores clubes do Brasil, com seus grandes torcedores, que faz um, um barulho transparente, fiel, organizado, educado. Ser colorado é isso, é vestir o vermelho, o lenço vermelho do gaúcho, da bombacha. E... Enfim. Não se desiste nunca. E assim é o vermelho que transparece pro Flamengo, né? Nesse momento dessa disputa, obviamente, que o Colorado torce pro Flamengo, até pela sua cor vermelha, pela garra, pela estrutura de time. E meu palpite é 2 a 0, gol de Gabigol, que tomara que pinte o cabelo de vermelho e não branco, porque vai ser lindo ver o Grêmio ser derrotado, né? Então isso é uma coisa maravilhosa. E amanhã, todos os gaúchos torcendo, pro, com certeza, do Colorado, torcendo para o Flamengo, 2x0, lá no Rio de Janeiro. Um grande abraço, um grande prazer. Valeu demais aí, Theo.
1: Nossa, um conteúdo cultural bem rico é legal ver esse folclore que está por trás do futebol, é muito mais do que futebol, a gente costuma sempre dizer. Bom, pelo visto, tanto o Colorado aí quanto o Vascaíno, um pouco apaixonados pelo Flamengo. E aqui, independente de torcida, eu como São Paulino, assim como o Caio, assim como o Becharinha, estou isento em relação ao jogo. Quero mais ver um belo espetáculo, mas a nossa bola de cristal na primeira semana do mês, como já é tradicional, a gente passou aqui um pouco desse prognóstico dos astros para Flamengo e Grêmio. Vamos relembrar um pouquinho aí do que eu falei, do que as cartas mostraram para a gente. Só para deixar claro que as cartas realmente não mentem, eu já abri direto aqui para o Renato Gaúcho, Carta do Diabo, podem escrever, Carta do Diabo fala de enganações, adulações, um certo discurso mentiroso, Quer dizer, vai ficar esse discurso vago, o Grêmio vai ser eliminado no Maracanã com um show do Flamengo. E o Renato Gaúcho ainda vai ficar com um discursinho do tipo, ah, eles eram favoritos, a obrigação era deles, o Grêmio é Flamengo na final da Libertadores, esse tipo de coisa. Só que eu tirei uma carta aqui junto, eu falei 3x1 para o Flamengo contra o Grêmio, saiu junto com o diabo do Renato Gaúcho aqui, outro valete, que é o valete de ouros. É um valete rico, é um jovem que envolve cifras milionárias aí na possível venda na futura janela europeia. Não poderia ser outro que não, Everton Cebolinha e, correndo por fora, o nosso querido PP. Vamos pensar em juventude no Grêmio. Esse um do Grêmio vai envolver novamente Everton Ribeiro e... Everton Ribeiro, não, desculpa. Everton Cebolinha e o nosso Pepe. Everton Ribeiro para o caso aí do Flamengo, sem o arrascaeta, Everton Ribeiro vai comandar o meio campo e junto com Pablo Mari, Rodrigo Caio pode cravar. Acho que não vai ter gol de Gabigol. Everton Ribeiro, Rodrigo Caio para alegria do nosso Lucas Vukovic. e Pablo Mari e chupa a carta do diabo aqui para o Renato Gaúcho, viu? Pode navalhar, Caio.
6: Todo mundo
7: tá comprando os mais vendidos Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nova,
1: qualquer notícia É, vamos ver se as profecias aí se realizam A gente deve ter a Rascaeta de volta Felipe Luiz, Rafinha Um belo trabalho aí da equipe médica Pro Flamengo entrar inteiro contra o Grêmio mas, como eu falei, cartas, bola de cristal, tem Humberto Gessinger apaixonado pelo Grêmio de um lado, Jorge Bem e toda a nação apaixonada pelo Flamengo do outro, mas vai muito além disso, né? é música, é astral e tem outros esportes que envolvem Flamengo e Grêmio e nada melhor do que nosso Marcelo Bechara trazer as suas curiosidades para a gente fechar essa fita nosso espírito vintage, fechar nossa fita do Barba Cabelo e Bola de hoje, com o Lado Becha, as curiosidades de Marcelo Bechara sobre Grêmio e Flamengo.
7: Fala Rod, fala pessoal do Barba Cabelo e Bola, uma programação bem especial hoje, recheada né, de atrações, recheada de curiosidades, né, de opiniões sobre flamenguistas, gremistas, os rivais... É, então hoje o, o lado B já vem com algumas curiosidades né, de Grêmio, curiosidades de Flamengo. E também eu vou deixar aqui, justamente por conta dessa rivalidade, né, uma dica cultural depois de um livro que está sendo lançado essa semana. Mas primeiro gostaria de comentar, né, acho que pouca gente sabe ou quase ninguém sabe, né, que na primeira, quando o Clube de Regatas Flamengo foi criado, é, as cores não eram rubro-negro, né? nas primeiras cores do Flamengo, tinha, era um azul e um amarelo. Né? Então, né, hoje, jogando contra o Grêmio, né, que tem a cor azul muito forte, né, a primeira cor do Flamengo é, da bandeira do Flamengo, né, era esse azul e amarelo, e acabou mudando, eles mudaram essas cores, porque desbotava com muito sol no Rio de Janeiro, né, as cores começavam a desbotar, não ficava bonito na sede, e, e alteraram né, para o vermelho e preto, o rubro negro, que hoje é internacionalmente conhecido, né, como ficou conhecido o Flamengo. Mas curioso é, essa relação de que em algum momento... Tanto o Grêmio quanto o Flamengo tiveram, assim, quase né, as mesmas cores, tiveram o azul em comum. Até esses tempos atrás, o Flamengo lançou uma edição comemorativa, né, um uniforme amarelo com algumas cores azul, e não foi muito bem recebido pela torcida na época. Né? talvez já sentindo. Imagine se ainda hoje usasse essas cores, se tivesse sido lançado esse ano né, esse uniforme com as cores azul. Né, que eu acho que hoje em dia está no auge da rivalidade Grêmio e Flamengo, né, um dos auges justamente por conta de ter o personagem Renato Gaúcho, né, e também é, aquela coisa do melhor futebol, quem que joga o melhor futebol do país, né, por essas séries de declarações. Né. E uma curiosidade do, do Grêmio, né, que acho que todo mundo, querendo ou não, conhece um pouquinho dos trechos né, do, do hino do Grêmio, né? E eu fui atrás, né, dessa frase emblemática, né, que é Até a pé nós iremos, né, de onde surgiu essa ideia, né. E na época, o compositor Lupicínio Rodrigues, é, essa frase foi inspirada numa greve dos condutores do bonde que teve em Porto Alegre, né. Então, naquela época, no, por conta da greve, não tinha transporte público, né. Então, os torcedores do Grêmio passaram a ir a pé, né, para o estádio do, dos Eucaliptos para acompanhar um clássico contra o Internacional, e daí surgiu, né, que até a pé nós iremos, né, não importa onde o Grêmio estiver, né. E acredito que todos os ingressos destinados à torcida do Grêmio estarão vendidos, né, para essa quarta-feira. E já aproveitando, né, essa questão de rivalidade, infelizmente hoje é cada vez menos ingressos destinados, né, aos torcedores é, visitantes, né, não vou usar a palavra rival, porque rival, infelizmente, isso acontece em... Em brigas de torcida, né? Essa semana tá tendo o lançamento em São Paulo do livro Territórios do Torcer, né? Que é um livro de Bernardo Buarque de Holanda né? e José Paulo Florenzano. Também com um cabarito muito forte aí. O livro consta os depoimentos de lideranças das torcidas organizadas do futebol brasileiro, né? É um tema que a gente não discute, não cansa, infelizmente, de discutir. Que tá é, mês sim, mês não na mídia, né? E hoje um podcast especial com opiniões dos, dos torcedores adversários, né? alguns torcendo né, contra o próprio time, que é super comum, mas isso não leva né, à violência, a gente não quer isso. Né? Então acho que é importante e coincidir o nesse programa bacana essa semana desse lançamento desse livro, Territórios do Torcer, acho que vale muito a pena para todos nós que somos apaixonados por futebol. Valeu, é isso aí, pessoal, e que semana para o futebol, né? Boca e River, Grêmio e Flamengo. A tristeza fica por conta de ser uma final em Santiago, e partida única, né? Me entristece muito saber que na final não teremos nem o um Maracanã, nem a Bomboneira, nem a Arena do Grêmio e nem muito monumental, Perde o futebol. É isso? Valeu, pessoal.
1: beixarinha bexarinha. sempre esse repertório de cair o queixo, hein? Sempre surpreendendo a gente, acho que não tinha melhor maneira de terminar o programa de hoje Nesse clima de Flamengo e Grêmio Com as canções, com a cultura, com esses personagens maravilhosos que a gente conseguiu trazer Muita felicidade realmente, um programa mais do que especial E agora é esperar, ver se as profecias da bola de cristal vão se realizar Se o Flamengo passa, confirma o um favoritismo ou se o Grêmio demonstra toda a sua grandeza e passa na final também, essa final única pela primeira vez e se torna tetracampeão. Vamos esperar. Eu estou particularmente torcendo por um tetracampeão brasileiro, no caso o Grêmio, ou pelo Bido Mengão. Relembrando aí, a gente que fez hoje um programa também muito voltado a serviço. Visite você que vai torcer para o Grêmio aí nessa quarta noite. Se junte à torcida, vai lá no bar dona Nina, arroba. Bar Dona Nina no Instagram, fica na rua Aspicuelta 379 na Vila Madalena, está bem próximo do metrô Fradique Coutinho da linha Amarela. Se você for para a linha do Mengão, quiser comer uma carne também, já ficar no clima da final aí Brasil e Argentina, vai lá para Moema, Avenida dos Carinás 520, no Quintal do Espeto, dispensa comentários, muito conhecido, vale demais a pena. E é isso aí, gente. Muito bom estar com vocês novamente, espero que vocês tenham gostado do programa. Deixe seus comentários no Instagram, acompanhe a gente aí pelo SoundCloud, pelo Spotify. E na semana que vem a gente volta com mais da repercussão dessa final Brasil-Argentina e muitos dos outros esportes aí. Um beijo, um grande abraço vermelho e azul para todos e até a próxima.